0: Бог наделил каждого из нас правом выбора. И нравится нам это, или, может быть, мы иногда с этим не всегда согласны, но Бог принимает выбор каждого из нас. Знаете, когда мы делаем что-то неправильное, гром не грядет на небе, молния не бьет нам по крышам, по головам нашим. Господь долготерпит, Господь позволяет нам выбирать. Конечно, он надеется, что мы с вами выберем его, в конце концов, на нашем жизненном пути, его источник жизни, чтобы нам жить, чтобы нам не умереть, чтобы наша жизнь была по-настоящему полноценна и радостна в веке сем и в веке грядущем. Конечно, за нашу жизнь очень много вопросов различных у нас появляются и встают перед ними, и надо их решать каким-то образом. И это вызов всегда в нашу жизнь. И это выбор, который мы делаем иногда очень много раз за один день, иногда один раз. Разные вопросы, сложные вопросы. Где нам жить? В каком городе? Где служить? На ком жениться? какую профессию выбрать? Где учиться? Много различных вопросов. И верующие люди, конечно, мы приходим к Богу и просим Его, Господи, помоги и направь. Вера имеет определяющее значение в жизни христианина. Верой мы выбираем, что мы выберем, что мы примем. Человек принимает именно те решения, как верит. Как он думает. Даже если вы не задумываетесь об этом, даже если вам кажется, что это не так, это так, вы будете выбирать именно то, во что вы верите. И наша вера, конечно, и проявляется в делах, и проверяется в наших поступках. Как нам не ослабеть? Как сохранить веру в этом очень быстро меняющемся мире, который несет нам новые вызовы? В эти последние времена и все трудности, которые с ними связаны, все это очень быстро надвигается на нас. Какие решения мы принимаем сегодня? Какие будем принимать завтра? Я хочу предложить вам эту тему и прошу вас быть не просто слушателями сегодня. Я хочу, чтобы вы размышляли вместе со мной. Я хочу, чтобы у вас были вопросы. Может быть, какие-то вы уже давно не задаете себе, пусть они снова встанут перед вами. Тема, о которой я хочу говорить, я назвал выбор по вере». И прежде чем я хочу двинуться, я хочу сразу сказать, потому что кто-то может подумать, о какой вере ты говоришь. А скажи нам, во что ты веришь. Друзья, я... Верю в Библию, я верю в Слово Божье, я верю в то, что там написано. И это написано для нас, для верующих людей. Для того, чтобы мы жили верой и исполняли Слово Божье. Вот о чем я буду говорить, друзья. В послании к римлянам апостол Павел пишет, что именно верой мы спасаемся, не чем-то другим. Поэтому сохранить веру очень важно для каждого из нас. И Иисус однажды сказал, что двое будут в поле, один возьмется, другой останется. Двое будут лежать на кровати, один возьмется, другой останется. В Евангелии от Матфея Господь говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Божье Царство. Эти местописания и другие, они наводят меня на мысль о том, что вера, спасающая вера, это не что-то незыблемое, само собой разумеющееся, то, что невозможно потерять. Наверное, и возможно. Я не хочу давать определение веры вам. Сегодня я думаю, что все вы знаете его, это определение. Я хочу обратить ваше внимание на книгу «Бытие», 25 глава. Там рассказано о том, что однажды Ревека, если кто-то забыл, это жена Исаака, забеременела. Вы знаете, там 19 лет она не могла забеременеть на самом деле. И муж ее, Исаак, помолился Богу, и Бог ответил, и Ревека забеременела. И написано дальше, что близнецы стали биться внутри ее. Ей было трудно, ей было тяжело. И она Богу взмолилась. Господи, а вот если так будет, а на что это мне? Знаете, мы иногда молимся о чем-то, чего очень сильно хотим, иногда много лет. А потом Бог вдруг раз и дает нам это. А потом мы не знаем, что с этим делать. Кто-то молится о бизнесе, кто-то молится о финансах, о квартире, о детях, может быть, молитесь. А потом это все приходит, и мы говорим, Господи, а мы не знаем, а мы не знаем, как без тебя этим управить. И вот Ревека помолилась Богу, и Господь ей ответил. Он сказал ей, два народа внутри тебя, в чреве твоем, два племени. И дальше написано, что они будут враждовать друг с другом. Вот о чем я подумал. Это же про нас. В каждом из нас эти два племени, эти два великих начала. Как я буду жить свою жизнь на земле с Богом? По духу или по плоти? Я буду Богу угождать или человеку? Неважно какому, себе, жене, мужу, детям, родителям, начальству. Как я буду жить? Что я буду выбирать? В послании Фессалоникийсам апостол Павел говорит, не угашайте Духа Святого, не противьтесь Ему. И мы понимаем, когда противимся Духу Святому, мы вот как раз выбираем плотское. Плотской человек, в чем суть его? Братья и сестры, он на все вокруг себя, на явления, на предметы, он на все смотрит как бы снаружи, поверхностно. От того радость его или горечь его, от видимого. Духовный человек смотрит взглядом Божьим. Духовный человек смотрит на невидимое. Даже если сейчас ему тяжело и трудно и приходится смириться, он верит Слову, как написано о нем. Вера истинная, спасающая, это, это когда я смотрю на невидимое и верю, что оно произойдет и что так и будет. Быть плотским в первые годы – это нормально. Вот ненормально, если ты и дальше плотской. Если всю жизнь ты, вы знаете, в этих духовных яслях, в этом младенчестве. Если у вас родился ребенок – это радость великая. И когда он огукает в годик или там чуть больше – это нормально если он в 10 лет продолжает огукать, у вас беда какая-то в семье. Вам нужно делать с этим что-то. Конечно, живя на этой земле, мы учимся жить верой. Как и написано, праведной верой жив будет. Мы учимся в самом деле делать выбор по вере. И перед тем, как я буду говорить о том, что помогает или что мешает нам делать правильно этот выбор, я хочу сказать, что вера – это Божий дар. Послание Ефесянам 2.8. Написано там так. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар». А первое послание Коринфянам 12, 3 написано так. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемина Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Братья и сестры, там да мы без Бога верить-то не можем даже. Вера – это дар от Господа, и, знаете, вот относиться к вере нашей нам нужно как к дару, а не как к чему-то, до чего мы сами доросли, дошли или там додумались как-то. Как дару, которую необходимо сохранить. Апостол Павел в конце своей жизни так и пишет. Веру сохранил. Теперь давайте посмотрим или поговорим немного, из чего состоит вера составляющие части веры. Вера, включая в себя знание Слова Божьего, согласие с этим Словом и доверие. Вы знаете, недостаточно просто знать, когда ты в воде, в океане, что спасательный круг тебя может спасти. И недостаточно доверять этой информации и верить, что таки да круг спасательный тебя спасет. Знаете, все-таки нужно одеть его на себя. Нужно использовать этот круг, чтобы спастись. Давайте немножко остановимся на каждой из этих составляющих. Знание слова. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, «Слова Мои суть, дух, жизнь. Если ты не проводишь время в тишине с Богом, если ты не наполняешься Его словом, не размышляешь над Ним, ты же все равно чем-то будешь наполнен». Братья и сестры, мы сосуды, мы так устроены, если ты не наполнен Словом Божьим, то ты будешь наполняться чем-то иным, страхами, новостями, чьими-то идеями, своими похотями. Послание к римлянам 10.17 написано так. Итак, вера отслышания, а слышание от Слова Божьего. Вы знаете, первые годы, когда я читал Библию, я вот буквально понимал это место. И мысль была такова у меня, что Слово Божье нужно читать вслух, ну, чтобы, оно, чтобы слышать его. И от этого слышания вера моя будет расти. На самом деле, ну, это, это как бы ну, это действительно так, отчасти. И помнит, наверное, кто-то. Мы когда-то и кассеты включали в магнитофоны, и компьютеры включали свои, и Евангелие слушали. Ну, аудио-евангелие слушали, чтобы и дети наши слушали, как-то вот эта атмосфера в доме была. Но позже я понял, не об этом речь идет. Ведь размышляю-то я все равно про себя. Ведь думаю о слове, я все равно про себя. Не, не ухом мы слышим, не, не отсюда вера растет моя. Когда внутри меня Бог вдруг начинает со мной говорить, и совсем не обязательно, что в это время я читаю Библию или даже размышляю о ней. Я могу делать что угодно. Могу квартиру убирать, могу на работе работать или отдыхать, или даже дремать, или уснуть. Но откровение именно так и приходит, когда внутри нас вдруг Бог начинает с нами говорить. Он дает нам какой-то образ, какую-то картину, и потом разворачивает панораму. Но у меня к тебе вопрос. Если ты не знаешь Божье Слово, как ты поймешь, кто сейчас говорит к тебе? Потому что Бог, когда дает откровение, Он всегда покажет место местописание в Библии, где это написано. Но не только Бог с нами разговаривает. Братья и сестры, мы духовные люди – в духовный мир у нас открыты определенные двери. Мы можем слышать голоса не только Духа Святого. Как ты будешь понимать, что это Господь? Вторая составляющая – это послушание. Как я уже сказал, мало просто знать и верить в спасательный круг. Нужно его одеть на себя и грести к берегу. когда мы просто наполняемся Словом и размышляем теоретически, но не исполняем его. Апостол Иаков в своем послании говорит, что такой человек подобен человеку, смотрящемуся в зеркало. Вот пока мы в Божьем присутствии, пока мы в собрании, или на домашке, или кто-то там а, читает Слово Божие, мы услышали, вот мы вот в, этом, вот в этой атмосфере из Духа Святого оказались, мы как бы смотримся в зеркало и видим себя, как оно есть. Все верно. Но если мы не исполняем Слово, если мы живем только, знаете, вот таким теоретическим христианством, Иаков говорит, что такой человек отходит, то есть он выходит из, этого, из этой атмосферы Божьей и забывает. Он просто не помнит, каков он. А как ты будешь помнить, я хочу спросить у тебя, а как ты будешь помнить, когда гонения придут, когда собрания не будет, Интернет или запретят, или сделают подконтрольным. Когда Библия станет в действительности самой ценной книгой на земле не потому, что мы сейчас с вами об этом говорим, а потому, что ее купить будет нигде нельзя. Если твоя вера поверхностная и теоретическая, если ты не прожил в своей жизни какие-то моменты по слову, не смирился под него, не пропустил через себя как ты будешь помнить кто ты и каков ты но то что ты прожил ты запомнишь навсегда ты никогда не забудешь и наконец третья составляющая это доверие знаете когда мы наполняемся словом а потом когда мы исполняем его когда мы проживаем его иногда это непросто Иногда это трудно, иногда это со слезами на глазах, но от этого растет наше доверие Богу. Как это работает? Мы лучше и лучше начинаем слышать голос Божий. Мы понимаем, через какое-то время, когда слезы высохли и ситуация изменилась, мы понимаем, а Господь-то был прав. А в слове-то написано верно. И нам в следующий раз уже легче послушаться. И мы начинаем все больше и больше доверять Богу, что происходит потом. Мы в одном месте смирили себя, в другом, в третьем. И Господь начинает поднимать нас на новую высоту, дает нам возможность служить Ему с новой перспективы. Он предлагает взять большую ответственность. И нам снова нужно наполняться словом, только уже с этой перспективы, получать откровение, только уже с этой позиции. Снова смиряться под Слово, когда нам что-то непонятно, а Слово нужно исполнить и снова доверять. И это, знаете, это происходит как бы как по кругу, и так мы растем. И так духовно мы крепчаем и возрастаем. Каждый раз, когда Господь зовет нас, нам нужно делать свой выбор. Выбор по вере. Выбор, что это от Господа. Выбор, что это именно Он предлагает нам эту новую ответственность, большую ответственность. И каждый раз Господь растягивает нас. Итак, я хотел бы сказать несколько слов о том, что же нам мешает делать выбор по вере. И прежде всего, я хочу сказать, что мешает нам страх. Страхов очень много. Я хочу лишь сказать о нескольких из них. Страх первый, например, что не получится – я не знаю, как вы, может быть, у вас никогда такого не было. У меня было. Когда несколько лет назад мне предложили проповедовать, начать это делать, я проповедовал у нас на районе, где мы живем с Леной, с моей женой, и в дочерних церквях. Кто-то помнит, наверное, даже череда была такая, мы ездили, проповедовали. Знаете, вот каждый раз, когда нам предлагали куда-то поехать и, и говорить слово, и мы готовились... Мы понимали, вот, вот это, наверное, последний раз. Вот сейчас все увидят то, что и мы видим, что мы недостойны, это не наше призвание вообще. И скажут, ну, спасибо тебе, Андрей, давай как-нибудь в следующий раз без тебя. И каждый раз нужно было делать этот выбор поверье. Слава Богу, пока никто так не сказал. Да, можно воздать славу Господу на этом месте. Господь растягивает нас, братья и сестры. Если вы пойдете за Богом, вы будете переживать что-то подобное. Второй страх или другой страх, что я потеряю, потеряю что-то, вот чего мог бы, если пойду за Господом, чего мог бы, ну, не знаю, получить на этой земле, если бы не пошел, например. Знаете, меня удивляют иногда дети Божии. Они живут на этой земле так, некоторые из нас, как будто планируют жить вечно. Я хочу сказать, если ты думаешь об этом, или так видишь, или так живешь, дорогой друг, мы с тобой сто процентов уйдем с этой земли. Веришь ты в это или нет, естественным путем или сверхъестественным это произойдет. Потому что эта земля не наш дом. Это не место вечности нашей, твоей и моей. И эта земля, и все дела ее, все сгорит. Ничего не останется. Жизнь дала нам с тобой на земле, чтобы мы определились самым главным вопросом. Вопросом веры и доверия. Чтобы мы с тобой научились за нашу жизнь выбирать Божьи пути. Даже когда это нам кажется невыгодным, неумным, бесперспективным, чтобы мы с тобой за нашу жизнь научились совершать в страхе и трепете спасение наше. Откровение Иоанна 21:8 8. же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою это смерть вторая. Здесь перечислены признаки людей, которые не войдут в Божье Царство, и боязливые из них на первом месте. Побеждайте свой страх верой. Побеждайте свой страх любовью и доверием Богу. И третий страх, о котором я хочу сказать, это страх потерять жизнь. Понятно, что все мы волнуемся в этом вопросе и испытываем большое давление. Но в послании Иакова написано, что мы с вами имеем ту же самую веру, которая была и у пророков древности. И написано, что Илия, великий пророк древности, Илия был как один из нас. И он проходил и свои страхи, и сомнения, и испытывал те же чувства, что мы с вами. Я очень коротко хочу коснуться истории. Я думаю, вы помните ее, когда Бог через пророка Илию одержал великую победу на горе Кормил. Когда было вот это кровавое соревнование – между Илией, который был один пророк Божий, и 450 пророков Валовых, и к ним еще 400 пророков Дубуравных, они тоже присоединились, сделали жертвенник. Идея была в том, что по молитвам, кого из этих людей Бог пошлет огонь на жертву, тот Бог и есть правильный Бог, истинный Бог, Бог всемогущий. Вы помните, что Илья одержал великую победу, или Бог через него. И вот на следующий день Илия слышит весть о том, что царица Иезавель сказала, поклялась, что с Илией будет то же, что с этими пророками, потому что Илия убил этих пророков, 850 человек, у потока при горе Кормил. Илия бежит в пустыню. Он убегает, он боится свою жизнь, заходит там оживеловый куст, ложится плачет перед Господом, молится. Господи, я один остался из пророков твоих, и моей души ищут. Забери меня отсюда. Сколько мне можно жить на этой земле? И ангел приходит к или Или уснул. Пришел ангел, разбудил его, говорит ему, ешь и пей. Кто смотрит, лепешка, кувшин воды, поел, попил, снова уснул. Ангел ждет. Какое-то время прошло, ангел снова его будет. Ешь и пей, потому что дорога дальняя у нас там. Не знаете, сколько шли? Сорок дней и сорок ночей. Ты не один на этой земле. Написано, что даже все волосы на нашей с тобой голове посчитаны и ни один из них не упадет без воли Отца. Господь с нами. побеждая свои страхи, верой и любовью. Второй пункт, наверное, да, что мешает нам, это грех и противление. Не хочу долго стоять на этом, я думаю, это для всех очевидно. Скажу лишь только, что в послании к Римлян апостол Павел говорит, что все, что не по вере, грех – и третий момент – это неправильные ценности. Как я уже говорил выше, вера – это Божий дар. И знаете, братья и сестры, Бог никогда нам не дарит что-то дешевое, что-то маловажное или ненужное для нас. И если Бог что-то дарит нам, это должно быть ценностью нашей. Не разрушай свою веру, ни свою, ни других. В к евреям есть два текста, которых вы хорошо знаете. Я хочу еще раз освежить их перед нами. Первый, десятая глава, 25 стих написано так. Не будем оставлять собрания своего, как у некоторых есть обычай. Удивительно. И в первом веке, оказывается, были христиане, которые не приходили в собрание. То есть это вообще проблема, как бы она ну, есть постоянно. И вот знаете, вроде бы о чем тут говорить? Но все же ясно, как день. И все равно кто-то находит оправдание, почему его нет в собрании. Не понимая, что он тем самым и свою веру от Бога развращает, и другим дурной пример показывает, и домашним своим. А потом люди удивляются, что проблемы приходят в жизнь в работу, здоровье, с детками, трудности. Во все сферы жизни Удивляется, что беда приходит. Второе, второй текст евреям 3.15. «Да коли говорится, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Мы очень часто слышим призывы в церкви, правда? что много. Знаете, что я заметил, друзья? Что из года в год практически одни и те же люди откликаются на эти призывы. И почти одни и те же никогда этого не делают. Я не говорю сейчас о форс-мажорах, о каких-то обстоятельствах, когда кто-то куда-то уехал, переехал, или что-то с этим связано, или заболел, не дай Бог. Я говорю о другом. Я подумал, а почему так? А им просто не надо. Вы знаете, а им просто это не надо. И мы найдем оправдание. Мы место местописание. Докажем себе и всем вокруг. Мы не можем. Нам не надо. А это просто вопрос ценностей. Конечно, невозможно говоря, о теме «Выбор повери не упомянуть Авраама. Авраам был назван другом Бога и отцом всех верующих. В Бытие 12.1 написано так. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Интересно, что Бог призывает Авраама в почтенном возрасте уже. Представим себе этого человека. Он живет не в маленьком поселке, в хорошем городе, может быть, районный центр, или даже областной, урхалдейский. У него много что есть к этому времени. Есть семья, есть положение в обществе, есть бизнес, он богатый человек. Бет его устроен, вся жизнь его устроена. В общем, у Авраама все хорошо, как мы сказали бы сегодня. Но есть проблема. У него нет детей. У Авраама был его кризис. И Бог призывает этого человека, говорит ему, выйди, оставь все это, все, что у тебя есть. Я покажу тебе землю, в которой будут жить твои потомки, которые будут очень многочисленны, как звезды на небе, как капли в море, как песчинки на морском берегу. И вот я представляю, как Авраам принимает это решение. Как он советуется или не советуется, но просто обсуждает это с женой, например, или еще там с родными. Потом, когда у тебя много, вы переезжали куда-нибудь, хоть раз когда-нибудь, кто-то переезжал? Представляете, переехать далеко, в другую страну. Это же куча вопросов, которые организационно надо решить. Это не за один день, это целый процесс. И я понимаю, что люди-то приходят разные. И родственники приходят и говорят, Авраам, ты куда? И компаньоны по бизнесу, и контрагенты, покупатели, продавцы, и друзья, и знакомые, и соседи, и все, кто завязан на жизнь Авраама в этом городе, все приходят к нему и говорят, ты куда пошел? А он говорит, а меня Бог зовет. Они говорят, какой Бог? Какой из этих башков тебя куда-то позвал? Он говорит, да нет, не этот. Бог всемогущий, истинный, который небеса и землю сотворил, он мне сына обещал дать. Он Бог всемогущий. Они говорят, "Врам, ты не в себе. Слушай, ну ты сходи в аптеку, купи лекарства какие-то, или чай какой-нибудь успокоительный попей. Да что с тобой? Да если он всемогущий, он что, тебе здесь сына дать не может? что ли? Авраам, ты куда вообще? И я понимаю, что люди но ну, смотрит на него, как на чудака, который, ну, что-то случилось с ним, помутнение рассудка. Кто-то, может, даже у виска крутит в этот момент. Авраам верит. Он слышит этот призыв. Дорогой друг, я хочу тебе сказать, что когда ты услышишь призыв от Бога в свою жизнь, очень многие люди поднимутся, чтобы ты никуда не пошел. И придут тебе и скажут, что это ненормально, что с тобой что-то не так, ты неадекватен. Но если ты услышишь призыв от Господа, пусть ничего не остановит тебя. Когда-то в прогрессе в нашем собрании я покаялся. Пастор сказал, расскажи всем, кому можешь, что с тобой произошло. Я рассказал, всем своим друзьям рассказал. Через неделю я остался один. Со многими из них я больше никогда не виделся до сегодняшнего дня. На горной проповеди Иисус раскрывает нам сердце Бога. Люди, о которых говорит там Господь, это люди, которые страдают. не плачут. Им тяжело. А Господь называет их счастливыми. Иногда, знаете, как-то вот диссонирует это. Господи, им трудно. Почему они счастливы? Да потому что они утешатся потому что они обрадуются. Знаете, друзья, есть разные слезы. Есть разные нищета. Господь говорит, много было вдов в Израиле, но ни к одной из них не был послан Илия, пророка, о котором я уже упоминал. Когда мы читаем эту историю в Ветхом Завете, мы не понимаем, почему Илия был послан к этой вдве. Просто написано, что Бог послал его, Илия пошел, и все. И там разворачивается история, которую мы знаем. Но в Новом Завете Господь немножко приоткрывает завесу. Он говорит, на самом деле вдов в Божьем народе среди верующих людей было много. И они все плакали и страдали. Но Илия к ним посла не был а был послан в Сарепту-Сидонскую, к народу неверующему, к языческому, и был послан к этой вдове. Он был послан к той, которая при нищете плотской имела нищету по Богу. Плакала она не только от голода, а потому что от Бога ответ не приходил. Господи, мне не нужны ответы на нужды. Я Тебя, Господи, познать хочу. Тебя понять, что Ты делаешь сейчас. Почему это все с нами происходит. А когда я Тебя пойму, тогда я правильный выбор по вере смогу сделать. Тогда я смогу понять, какой сейчас сезон тогда я смогу понять, что делать мне в этом сезоне, который ты сейчас творишь. И сегодня, прямо сейчас на земле много слез и много трудностей и горя. Но есть разные слезы, есть разные причины этих слез. У Авраама были свои слезы. У Авраама были его кризисы. 25 лет. Он ждет сына. Это много. И Господь к нему приходит в самые трудные, кульминационные моменты жизни Авраама, когда все висит на волоске. Бог приходит к нему и поддерживает его. Вдохновляет, направляет, показывает новые горизонты, новые перспективы. «А, Авраам, посмотри на небо. Можешь ли ты сосчитать звезды? Посмотри на море. Можешь ли ты сосчитать капли? Можешь ли ты сосчитать песчинки на морском берегу? Бог приходит. Бог лечит его душевные раны. Заключает с ним завет. И какое-то время это работает. А Авраам воодушевлен. Он идет за Богом. А потом начинается обычная жизнь. Обычный, сложный, суровый быт пустыни. Кто-нибудь из вас жил когда-нибудь в палатке? Я стал лучше вас видеть. Я думаю, многие жили, правда? Я не знаю, как вы. Я жил. Первые два дня интересно, мне нравится. Знаете, а потом я хочу домой. Я хочу на удобную кровать, на подушку. Я хочу под свое одеяло. Я хочу душ принимать два раза в день. Я хочу, чтобы удобства были. Как мне удобно, как я привык. Авраам идет по пустыне 25 лет. Это много. Я думаю, что он очень много плакал. Ему было трудно. Каждый раз Аврааму приходилось делать выбор. Делать выбор его. Личный выбор по вере. Конечно, на этом пути он ошибался и допускал ошибки. И Господь прощает. Господь все видит. Он понимает наши немощи. Он долго терпит нас, позволяет нам ошибаться, иногда даже падать, иногда даже опускать руки. Так было с Авраамом. Но в конце концов, человек, который выбирает Божий путь, к нему приходит Бог и творит чудо. Бог сотворил чудо в жизни Авраама. Сара родила сына. Каждый человек, идя по своей дороге жизни, делает очень много личных выборов. Выборов по вере. Но написано, претерпевший же до конца спасется. Знаете, на этом пути мы приходим именно туда, куда и хотим прийти. По нашей вере или по нашему неверию. Туда, куда по-настоящему зовет наше сердце не то, что мы говорим или декларируем, а туда, куда мы по-настоящему хотим. Мы туда и приходим. Каждый находит то, что он ищет на этой земле. Чего он хочет по-настоящему. Иногда мы этот выбор делаем со слезами на глазах. Да, мы платим цену. Не знаю, как у вас, друзья, у меня была всегда, была трудность в моем сердце, в моем характере. Это трудность послушания. Хотя я знаю Библию, я знаю, что там написано, что каждый да будет покорен, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, все власти Богом установлены. Но мне всегда было трудно с этим вопросом. Мне нужно было узнать человека, я должен был понять его как личность, его профессиональные навыки, чтобы вот как-то встать под него, либо наоборот всегда не вставать. Когда я пришел на предприятие, где я работаю и сегодня, Через пару месяцев все, что это было знаете, все вылезло снова. И был момент кульминационный момент, когда мы снова ссорились. И я вел себя неподобающим образом. Я пришел, остыл немного на своем рабочем месте, и вдруг дух Божий заговорился: "Сын мой, тебе нужно попросить прощения". Знаете, я, я такой верующий, я проверять все люблю. Я говорю, господи, если это от Тебя, а мне тут не причудилось что-то, пусть завтра я приду на работу вот с, этим, вот с этим Твоим словом внутри. Я пришел, все так и произошло. Я спустился, попросился на аудиенцию к руководителю, закрыл дверь и все сказал. И знаете, вот этот шар невидимый, но надутый между нами в этом помещении, шар ропота, не ни ни покорство Как будто кто-то проткнул его. Несколько секунд. И все. Конечно, потом был целый путь. Были разные еще моменты. Но сегодня, идя за Богом в этом вопросе, делая свой выбор по вере, у меня нет никаких проблем с моим руководителем вообще. Полное доверие. Полное уважение. И это обоюдные вещи. Не только с моей стороны. Когда мы смиряемся под слово, написано, если Господу угодны пути человека, он даже врагов примиряет с ним. Бог отрет всякую слезу там, куда мы придем с вами. Самое великое чудо, которое нас ждет, это Сам Иисус, Сам Иисус на небесах где мы будем в вечности с Ним, где не будет ни смерти, ни болезни, ни горя, ни слез. Друзья, невозможно жить вчерашним откровением. Никого не спасет вчерашняя вера. Чтобы дойти до небеса, нам нужно делать выбор по вере. Сегодня. Тогда, как написано, Сегодня. Будет днем спасения. Я призываю вас всех выбирать Божьи пути. Я знаю, что иногда это очень трудно. Жизнь бросает нам серьезные вызовы. Доверяйте Богу. Проверяйте. Слово Божие, оно работает. Делайте свой выбор по вере. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников Церковь Завета.